0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 21. září. z spásy je vnímat nebezpečí, kázal papež František přidaní Eucharistii v kapli domu svaté Marty.
1: Finančnictví opanovalo demokracii, řekl papež italské parlamentní protimafijní komisi.
0: Vatikánský sekretariát pro komunikaci a tovaristvo Ježíšov dnes uzavřeli dohodu o dalším působení jezuitů ve vatikánských médiích.
1: Pěkný poslech přejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Branou k setkání s Ježíšem je uznání, že jsme hříšníci, kázal papež František při raním šivka při domu svaté Marty. Ve svého mílí komentoval obrácení svatého Matouše, jehož liturgický svátek připadá na dnešek, a odkázal přitom na známé karavažovo plátno z římského kostela svatého Ludvíka. Petruš nástupce se v celé události zaměřil na tři fáze: setkání, slavení a znelíbení.
1: Ježíš uzdravil ochrnulého a potkal Matouše sedícího na celnici. Vybíral daně od izraelského lidu pro Římany a proto byl pohrdán a považován za vlasti zrádce. Ježíš jej uviděl a řekl mu, pojď za mnou. A on vstal a šel za ním, jak podává dnešní evangelium. Na jedné straně je nedůvěřivý, ale také nevrlý pohled Matouše. Ten jedním okem hleděl k Bohu a druhým na peníze, na kterých ulpěl, jak to znázornil Caravaggio. Na druhé straně je laskavý pohled Ježíše, který se nad ním smiloval. Odpor muže, lnoucího k penězům, se zhroutil a on vstal a šel. Je to zápas mezi milosrdenstvím a hříchem, schrnul papež. Do srdce onoho muže mohla vstoupit Ježíšova láska, protože si uvědomoval, že je hříšník. Nikdo jej nemá rád a každý jím pohrdá. Právě toto vědomí hříšnosti otevřelo bránu Ježíšovu milosrdenství. Zanechal proto všeho a odešel. Takové je setkání hříšníka s Ježíšem.
0: První podmínkou spásy je vnímat nebezpečí. První podmínkou uzdravení je vnímat chorobu. A cítit se hříšníkem je první podmínkou přijetí milosrdného pohledu. Přemýšlejme o tomto Ježíšově pohledu, tak dobrotivém, krásném a laskavém. Také my, když se modlíme, cítíme na sobě tento pohled, který je pohledem smilování, pohledem milosedenství, pohledem, který nás zachraňuje. Nemějme strach.
1: Jako Zacheus, tak také Matouš pocítil štěstí a pozval potom Ježíše k sobě domů na oběd. Toto je druhá etapa, slavení, pokračoval papež. Matouš pozval přátele ze svého odborového hnutí, tedy hříšníky a celníky. U stolu jistě kladli pánu otázky a on jim odpovídal. Připomínají to slova z 15. kapitoly Lukášova Evangelia, že v nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad 99 spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují. Je to slavnost setkání s otcem, slavnost milosrdenství. Ježíš v skutku plítvá milosrdenstvím vůči všem, podotkl svatý otec. Potom třetí etapa, tedy znelíbení. Farizové vidí, že celníci a hříšníci sedí u stolu s Ježíšem a říkají jeho učedníkům, proč váš mistr jí z celníky a hříšníky. Každá nelibost začíná vždycky otázkou, jak je to možné, komentoval papež a dodal. Tato otázka páchne a táhne za sebou nevoli. V podstatě šlo o obřadní nečistotu kvůli nedodržení zákona. Dobře znali nauku, a kudy se jde do Božího království. Znali to lépe než všichni ostatní, ale zapomněli na první přikázání lásky. Uvízli v pasti obětí. Mysleli si asi, že přinesením oběti dělají všechno potřebné a tak se spasí. V podstatě věřili, že spása vzejde z nich samotných a cítili se v bezpečí. Nikoli. Spasí nás Bůh. Ježíš Kristus nás zachrání zdůraznil papež František.
0: Ono otázku, jak je to možné, často slýcháváme mezi věřícími katolíky, když uvidí nějaký skutek milosedenství. Jak to? A Ježíš je zřetelný, velice zřetelný. Jděte a naučte se. Poslal je, aby se šli učit. Jděte a naučte se, co znamená milosedenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky chceš být Ježíšem povolán, uznej, že jsi hříšník.
1: Je zapotřebí, pokračoval svatý otec, uznat, že jsme hříšníci. Avšak nikoli abstraktně nýbrž v konkrétnosti mnoha hříchů, kterých se každý z nás dopustil. Nechejme Ježíše, aby na nás zhlédl o ním pohledem smilování, plným lásky. Vyzval svatý otec a dodal pak znovu s odkazem na projevy nevole, která se dnes vyskytuje tak často.
0: Je jich tolik, tolik. A vždycky říkají, i v dnešní církvi, ne, to nelze, to je zcela jasné, naprosto ne. To jsou hříšníci, které je třeba zahnat pryč. Také mnozí svatí byli pro či porezřívání. Pomysleme na svatou Johanku z Arku, upálenou, protože mysleli, že je čarodějnice a zavržená. Světice. Pomyslete na svatou Terezii, podezřívanou z hereze. Pomyslete na Blahoslaveného Rosmínyho. Milosrdenství chci a ne oběť. Branou k setkání s Ježíšem je uznání, že jsme jací jsme, tedy uznat pravdu, uznat, že jsme hříšníci. A on přijde a setkáme se. Je tak krásné setkat se s Ježíšem. Je tato
1: Končil papež František dnešní ranní kázání v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Přesně 27 let od vraždy božího služebníka sicilského soudce Rozária Livatýna papež František přijal členy italské parlamentní protimafijní komise spolu s jejich rodinami a spolupracovníky. Jednalo se o vůbec první oficiální vatikánské setkání se svatým otcem za více než 50 let existence této vyšetřující komise, složené z 25 poslanců a 25 senátorů.
1: Papež v jeho úvodu, kromě již zmíněného soudce, u něhož probíhá beatifikační proces, připomenul další dva jeho kolegy Giovanniho Falconeho a Paula Borsellina, které Koza Nostra zabila v roce 1992 a kteří jsou považováni za nejvýznamnější postavy boje s mafiozními organizacemi na italské i mezinárodní úrovni. Římský biskup dále podotkl, že v přípravě na dnešní audienci mu myslí procházely některé evangelní výjevy, ve kterých lze bez námahy rozpoznat známky morální krize, již procházejí dnešní lidé a instituce. Upozornil na aktuální pravdu Ježíšových slov. Znitra, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest prostopášnost, závist, urážky, pícha, nerozumnost. Všechno to člověka poskrňuje.
0: Výchozím bodem vždy zůstává lidské srdce, jeho vztahy a náklonosti. Nikdy nebude postačovat naše bdělost touto propastí, která člověka vystavuje pokušením oportunismu, lsti a podvodu, které jsou ještě nebezpečnější, pokud člověk odmítá zpochybnit sám sebe. Pokud se někdo uzavře do soběstačnosti, snadno dospěje k sebezalíbení a nárokuje si normování všeho a všech. Známkou toho je také vychýlení politiky, podřízené dílčím zájmům a neprůhledným dohodám. Tehdy dochází k potlačení svědomí, banalizaci zla, Zaměňování pravdy se lží a profitování z politicky zodpovědného postavení, které dotyční zastává.
1: Autentická politika, která je naopak význačnou formou lásky, pracuje na zajištění nadějeplné budoucnosti a důstojnosti každého jedince. Boj proti mafii tudíž považuje za prioritní, pokračoval papež. Za tímto účelem, dodal, je rozhodující vystupovat proti korupci, jako živné půdě, ve které se mafiozní organizace snadno ujímají a rozvíjejí.
0: Korupce vždy najde způsob, jak sama sebe ospravedlnit a projevovat se jako normální okolnost, vychytralé řešení či cesta k dosažení vlastních cílů. Je povahu nakažlivá a parazitující, Protože se nesítí tím, co dobrého vyrábí, níbrž tím, co odcizuje a loupí. Je to jedovatá bylina, která ruší prospěšnou konkurenci a vzdaluje investice. Korupce je v podstatě habitus, vybudovaný na modloslužbě peněz a na komercializaci lidské důstojnosti. Proti němu je nutné zasáhnout neméně důraznými opatřeními, než jaká se předpokládají pro boj s mafíí
2: nella lotta alle mafie.
1: Zápas z mafií neobnáší pouze její potlačování, níbrž také ozdravení a přeměnu kriminálních organizací, což vyžaduje úsilí na dvou úrovních, řekl dále papež František. První je politická, která by měla prosazovat větší sociální spravedlnost, to znamená pracovní příležitosti, bydlení, vzdělání a zdravotnickou péči v oblastech, kde se mafiozní klany v otázce práv a příležitostí nabízejí jako alternativní systém. Druhá rovina je ekonomická a vyžaduje nápravu či zrušení mechanismů, které vedou k sociální nerovnosti a chudobě.
0: Dnes již nelze mluvit o boji s mafií, aniž bychom nadnesli obrovský problém finančnictví, které opanovalo demokratická pravidla a díky kterému kriminální organizace investují a znásobují své bez tak nemalé příjmy, plynoucí z obchodování s drogami, zbraněmi, lidmi, či ze spalování toxických odpadů. Ovlivňování významných stavebních výběrových řízení, hazardu a vyděračství.
1: Zdůraznil papež s poukazem na další rovinu, která je neméně nezbytným předpokladem obou jmenovaných, tedy politické a ekonomické. Řeči je o budování nového občanského vědomí, které jako jediné může vést ke skutečnému osvobození od mafí.
0: Je opravdu zapotřebí vychovávat druhé a sami sebe k trvalé vdělosti nad sebou i kontextem, ve kterém žijeme, čím se zostřuje povědomí o korupčních jevech. Zároveň tak pracujeme na novém stylu občanství, který zahrnuje péči o druhé, odpovědnost za ně a za obecné dobro.
1: V závěru papež ocenil italské protimafijní zákonodárství, které mimo jiné navrací do sociálního užití majetek konfiskovaný mafii a vyzval k pomoci lidem, kteří se rozhodnou spolupracovat se spravedlností. Jak řekl, jsou to zejména ženy a matky, které odmítnou kriminální logiku a touží po lepší budoucnosti pro své děti a které je nutné chránit Před pomstou a vydíráním.
0: Vatikán. Sekretariát pro komunikaci a tovaristvo Ježíšov dnes uzavřeli dohodu o dalším působení jezuitů ve vatikánských médiích. Smlouvu podepsal prefekt nového úřadu združujícího vatikánské sdělovací prostředky Monsignor Dario Eduardo Vigano a otec Juan Antonio Guerrero Alves, delegát generálního představeného tovaristva Ježíšova. Jak připomněl Monsignor Viganó, k podpisu dochází krátce po stoletém jubileu otce Stefaniciho, italského jezuity, který byl ředitelem vatikánského rozhlasu v době druhého vatikánského koncilu. Tato událost musela být převyprávěna pro lidi, kteří neuměli latinsky a nevyznali se v teologii. Z tohoto hlediska tedy otec Stefaníci vycházel ze vzorce User First, totiž z přednostní pozornosti k těm, kdo s informací budou těžit, což je také dnes jádrem reformy vatikánských médií, jak si přeje papež František, komentoval novou smlouvu prefekt sekretariátu pro komunikaci. Monsignor Vigano vyjádřil za sebe i za úřad v jeho čele stojí vděčnost tovaristvu Ježíšovu, které se podílelo na rozlišování a novém promýšlení přítomnosti jezuitů nyní už nikoli v rámci vatikánského rozhlasu, nýbrž v daleko širší struktuře. Na základě podepsané dohody se tovaristvo dává k dispozici k této službě ve smyslu apoštolského poslání ve světě médií. Monsignor Vigano tlumočil rovněž vděčnost a spokojenost papeže s touto novou formou spolupráce v rámci reformního procesu římské kurie. Jak dodal, jde o projev poslušnosti svatému otci podle kritérií, která sám určil. Nová spolupráce přinese mnoho ovoce, protože život ve službě církvi přesahuje osobní uspokojení. Služba přesahuje každého z nás, a lze si jen přát, abychom prožívali své povolání na boží způsob. Nebuďme pouhými profesionály, nejbrž dobrými profesionály proměněnými zkušeností s božím tajemstvím. Vybídl prefekt sekretariátu pro komunikaci. Časy se mění, reagoval na novou dohodu jezuitský delegát otec Guerrero. K povolání tovaristva Ježíšova patří služba církvy tak, jak si to církev žádá. Náš příspěvek v oblasti komunikací nás těší, protože tak můžeme přispívat k reformám, jaké si přeje svatý otec.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.